0: Bueno, eh, buenas noches, eh, desde el subalterno político eh, hemos podido evidenciar cómo desde las instituciones del Estado colombiano ha habido una percepción social de rechazo hacia las instituciones militares y también a la misma policía dejando en un segundo plano a la pandemia eh, Andrés no sé qué tengas por opinar
1: eh, Buenas noches es importante mencionar que a lo largo de los siete meses de pandemia se han presentado en los últimos tres meses particularmente un Inicio de revoluciones sociales que dentro de un contexto como una pandemia, como cuarentenas estrictas se presenta porque se evidencian las desigualdades sociales, tenemos el caso en Estados Unidos de George Floyd que fallece por causa de un mal accionamiento de la fuerza de Minneapolis que conllevó un, un alzamiento social y particularmente la población afroamericana, pero en Colombia también se han presentado estos casos tenemos los dos más relevantes de este de este mes que es el caso del señor Javier Ordóñez que fallece eh, por causa de un mal procedimiento por parte de la Policía Nacional en Bogotá desde el uso excesivo del taser como media para controlar al individuo y por la posterior golpiza que el, el señor sufrió en el CAI adicionalmente eh, Ayer, el 4 de septiembre, se presentó eh, la muerte de Juliana Giraldo por parte de un soldado del Ejército Nacional en un mal accionar que corresponde a nuevamente movilización social por parte de ciertos sectores poblacionales que consideran que la policía y el ejército no están actuando debidamente. A su vez, a lo largo de estos dos años, el gobierno Iván Duque ha presentado Bastantes críticas con sus ministros de defensa. Eh, Javier Botero, que fue el primer ministro de defensa, fue, se relegó el cargo después del escándalo de los 18 niños fallecidos por un bombardeo. Eh, posteriormente llega Carlos Holmes Trujillo, que en este momento el Senado quiere hacer la emoción de censura, porque no están conformes de cómo este sujeto está llevando el uso de la fuerza excesiva eh, en las protestas. El, las fuerzas militares y las fuerzas policiales a nivel nacional no sé qué quieras opinar Nicolás
0: no, sí, totalmente eh, es increíble como de, desde lo que ocurrió eh, con la tragedia del de, de bombardeo de los de los, ocho, de los 18 niños eh, desde Estados Unidos incluso matan a esta persona y eh, de color, Floyd, se empieza todo movimiento social que termina en destrucción, algo que tal vez, si bien Estados Unidos lo ha tenido, por primera vez creo que se manifiesta internacionalmente y creo que por primera vez se le da, se le pone un punto, se pone en la mira lo que acaba de pasar, tanto que incluso Noticias Caracol pone titulares diciendo... Eh, protestas debido al asesinato de George Floyd entonces claro es increíble ver, ver cómo desde allá se manifiesta todo un descontento social que recae en la infraestructura misma de la ciudad y, y, por, lo, y por su parte eh, meses después eh, este abogado Ordóñez es asesinado en Bogotá por estas mismas por esta misma institución policial que pareciera que cada vez se militariza porque ese es otro problema y es que la policía se está militarizando y, y quienes salen a protestar eh, y a causar desmanes o a causar como aquí llaman vandalismo son juzgados como bueno seguidores del ELN eh, como terroristas incluso, pero no es legitimado. Es decir, quienes salen a protestar acá son unos vándalos que quieren destruir eh, todo lo público. Pero en Estados Unidos sí se defiende. Entonces es curioso ver cómo hay esas dinámicas de percepción de las de los tanto de los medios como desde las mismas personas. Aunque bueno, considero que desde lo que pasa aquí en Colombia el gobierno ha tenido un, un pésimo una pésima evaluación dentro de los mismos que participan en el uribismo y de los mismos que desde hace tiempo se han, se han catalogado como seguidores de la derecha colombiana por primera vez yo creo que se han cuestionado bien hasta qué punto llegan las instituciones policiales porque bueno, ahora hablan ahora hablan de manzanas podridas pero antes no hablaban de nada entonces yo creo que eso es muy importante eh, anotarlo, dejarlo evidenciado, cómo ha ocurrido ese cambio de perspectiva, no sé si eh, estás de acuerdo conmigo o, o si es no. Difícil...
1: Estoy de acuerdo y digamos es difícil llegar a entender cómo el presidente Iván Duque llama manzanas podridas cuando se presentan bastantes casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas militares y la, y la policía, o sea no es un caso aislado, eso parece como si fuera estructuralmente que se realizan ciertas acciones porque si hablamos bien del contexto de Estados Unidos evidentemente se presenta que estructuralmente es mucho más agresiva y violenta la persecución hacia la población negra que no hacia la población blanca por el contrario en Colombia acá eh, es un uso excesivo de la fuerza hacia cualquier manifestante, cualquier vendedor ambulante Incluso ahora cualquier ciudadano que transite por las, por las calles Porque cuando se da el, la, la marcha eh, repudiando las acciones contra Ordóñez, el Días posteriores se presenta la muerte de nueve ciudadanos en Bogotá Que algunos ni siquiera estaban marchando o hay una chica en Soacha que fallece y ella solo iba a caminar hacia, a visitar a su, amiga, a su amiga y la policía usó indiscriminadamente eh, sus armas de dotación. Y eso dio pie a un discurso político que algunos, particularmente personales afines a la derecha, estaban ya en contra del, del cómo se está usando la fuerza policial, pero también se alternativos, en este caso eh, la alcaldesa Claudia López, fue bastante eh, enfática en que es necesario hacer una reforma es necesario hacer una reforma a la policía que en, este, en ese punto planteó a mi compañero los siguientes puntos es necesario cómo la policía y el ejército recluta a sus miembros es necesario una capacitación mucho más drástica en cómo usar el arma la en ciertos momentos porque se siente que es como si la preparación no existiera en muchos en muchos eh, bachilleres patrulleros, soldados rasos y esto es preocupante porque se supone que estos eh, instrumentos le llaman al estado pero por el contrario acá están atacando a la población civil, una población civil que realmente se le está tachando de terrorista cuando en Estados Unidos se hace lo mismo y no son terroristas. Es curioso como los medios tradicionales en Colombia cubrían la noticia. Entonces, doy pie al paso de la necesidad de una reforma y qué cambios se debe hacer tanto para la policía, que es un instrumento civil, como militar. Es una discusión interesante el cómo se juzga a, la, a los miembros que eh, carecen y hacen acciones no correspondidas con su, acciona, con su deber. Y una reforma hacia el Ejército
0: Nacional. Entonces, doy pie a mi compañero. Eh, sí, claro. Bueno, totalmente. Eh, es importante una reforma, sobre todo en estos momentos que cada vez se evidencia más el atropello hacia la población civil. Eh, si tú miras eh, tanto la alcaldía de Petro, que coincidió con la presidencia de Juan Manuel Santos, estos casos casi no se veían y los desmanes y esa percepción social hacia las instituciones eh, no era tan visible. Entonces yo creo que es muy importante saber que desde arriba se plantean dinámicas eh, muy importantes, porque bueno, porque de la nada, desde que se acaba eh, la presidencia de Juan Manuel Santos ocurren estas cosas de manera tan sistemática, es algo de arriba porque no podemos echarle entonces la culpa a pequeños soldados y no es que yo me considere santista ni mucho menos, entonces es, es impresionante ver cómo pasan este tipo de cosas, eh, por su parte creo que también Claudia López ha tenido un poco de culpa, porque si bien podemos decir que podemos rastrear esto desde que inició la presidencia de Iván Duque con el aumento excesivo de asesinatos de líderes sociales, eh, Claudia López tampoco ha sabido eh, retener y promover una cultura desde la, misma, desde la misma policía metropolitana, de la cual ella incluso en campaña decía que iba a ser la jefe. Hoy se ve atareada de funciones que, que se limitan a echarle la culpa al gobierno nacional. Y claro, el gobierno nacional tiene mucho que ver, pero la alcaldía pareciera que cada vez el rango de acción es muy mínimo. Entonces, ¿qué queda? Una reforma. Una reforma que pueda, desde el legislativo, controlar, bueno, lo que tú decías, el reclutamiento. Hoy en día, cualquiera puede ser parte de la policía. Y muchos se adaptan a los estándares que hay dentro de los mismos CAIs, donde incluso mira, no lo digo yo, lo dicen los medios y, quien, y personas que han estado en contacto directo con, con los CAIs por, y me refiero netamente a lo que pasa en Bogotá es que quienes permiten el microtráfico son los mismos policías quienes eh, invitan a recibir sobornos son los mismos generales de los policías entonces, obviamente necesitamos eh, una capacitación una reestructuración de la policía y creo que el legislativo es el único ente en este momento que tiene que dar ese, ese pie y esa batalla sobre todo desde lo que consideramos hoy eh, la oposición entonces no, no sé si estás de acuerdo conmigo eh, sí estoy
1: de acuerdo eh... Hay un punto importante y es que desde los CAIS, desde los cuadrantes, se han permitido ciertas acciones por parte de pequeños, eh, bueno, que los de los CAIS, a que se presenten eh, efectos de corrupción. Efectos de corrupción, dice ese paso del tráfico, control de hurtos a, a negocios, viviendas y demás. Y es necesaria una estructuración real y seria que se presenten para evitar y reducir esto, porque es, digamos es curioso que desde el, el inicio del gobierno de Iván Duque, un gobierno que tampoco ha apostado por el proceso de paz, se hayan comenzado y se den radicalmente el crecimiento de asesinato a líderes sociales, persecución a opositores, persecución a jóvenes marchantes, agresión a vendedores ambulantes y las múltiples cosas que se han pasado en estos dos años. Y eso también tiene que ver con cómo Iván Duque escoge a sus ministros. O sea, el ministro Botero no era un tipo especializado en la seguridad nacional. El ministro Botero había sido presidente de FENALCO. Ahí hay un error garrafal en, en tipo de elección. Juan Mestrujillo es un tipo que sabe bastante de las relaciones internacionales, pero no sabe de las fuerzas militares. No se ha delegado, digamos, un ministro adecuado para este cosa que digamos Juan Manuel Santos tenía mucha mejor capacidad, no es por ser santista, pero Juan Manuel Santos llegó a, a realizar mejores acciones como, como ministro de Defensa, salvando el tema de los falsos positivos en el cual era ministro, y como presidente cogió buenos ministros. No se presentaban estos casos o se presentaban casos aislados. Pero por el contrario sentimos que con el gobierno de duque es casi. Es casi constante esto. Sí, claro que sí. Claudia López tiene bastante responsabilidad. Claudia López en campaña se vendía como, voy a ser la coronel de la policía metropolitana de Bogotá. No lo ha sido. Y es importante recalcar que si no es desde el legislativo, no podríamos iniciar un proceso de reforma a estos entes, que deben cambiar radicalmente, estructuralmente, para que... Actúen esta vez sí, como lo ha promovido sus propios eslogan, para proteger y servir a la población colombiana. Entonces, no sé si vamos a, a concluir para finalizar el podcast o vamos a añadir algo más, Nico.
0: Eh, bueno, a mí me gustaría concluir diciendo que realmente la pandemia ha quedado en un segundo plano. Desde. Desde, desde, desde que empezó el gobierno de Iván Duque, cada vez, las, cada vez el sentimiento de inseguridad ha crecido y no por ladrones, eh, no por eh, delincuencia, sino desde las mismas instituciones, ¿quién nos cuida de la policía? Desde el subalterno político creo que es importante hacer un llamado a pensar cómo vemos las instituciones, hay que intentar desde el común realizar análisis críticos donde pongamos en evidencia qué nos cuentan los medios, qué podemos percibir, nos estarán diciendo la verdad, cómo vemos este gobierno de Iván Duque y yo lo que creo que es más importante es de cara a las elecciones qué decisiones debo tomar. ¿Es prudente con vender el voto? Yo creo que dejo ahí abierta la pregunta y dejo a mi compañero.
1: Eh, para concluir, desde mi parte considero que es importante realizar un análisis crítico de cómo nos llega la información, de qué tipo de información estamos consumiendo. Como lo hizo mi compañero, de aquí a 2022, que son las elecciones, es importante cómo vamos a votar. O si no le damos en importancia al voto, o si simplemente nos va a pereza salir a votar. También es importante recalcar que la pandemia no evidenció más las desigualdades sociales presentes en Colombia. Que de aquí a 2022 existe memoria para saber cuáles eran las desigualdades y para ir a mejora. Y en referente a lo, a lo que hemos tratado, por otro lado, tiempo que Holmes Trujillo se está haciendo campaña desde el Ministerio de Defensa para 2022. Entonces, con esto damos fin al capítulo de subalterno político, un capítulo que se trató sobre los hechos de percepción social, que, un inciso más, eh, es, la, es la percepción social más baja en décadas para las instituciones militares en Colombia este capítulo además de la percepción social se trató sobre los temas de abuso de poder sobre cómo lo está haciendo el gobierno Iván Duque en este tema y con esto damos fin a ese capítulo y dejar la pregunta abierta a mi compañero si es prudente vender el voto por cualquier cosa o realmente saber elegir y votar mucho mejor para 2022 y quizás generar un cambio desde las, desde las urnas para poder tener un mejor país fin al diálogo y a la construcción de paz.